Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila verkent wijsheidstradities uit oost en west, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Radio Lila volgt ook graag de actualiteit. En nu volgt een opinie van Marleen. De luisteraars kunnen uh, natuurlijk hierop reageren, graag zelfs, en uh, berichten achterlaten op de website. Ja, dankjewel Erik uh, voor dit uh, podium. Het leek me leuk om een, uh, ja, een opinie te schrijven over de, het schisma wat zich nu uh, eigenlijk, uh, wat nu er is gekomen in de spirituele wereld. Dus uh, ik ga het uh, ja, voorlezen. Het heet spiritualiteit alleen maakt je geen beter mens. In het hoge drukvat waarin het coronavirus de samenleving ruim een jaar heeft opgesloten, doen zich onverwachte verschijnselen voor. Ineens bleek er een pandemie ontkennende spirituele elite te zijn, die zich uh, op het oog bezig was, of die die op het oog bezig was met het heil van de wereld, maar zich vooral druk leek te maken over zichzelf. Wellness rechts was de typering voor Rox- door Roxanne van Iperen voor de hoogopgeleide vrouwen die zich door de dichte yogascholen en healingpraktijken nu vermaakten met complotfilmpjes. Wars van coronamaatregelen stemde zij verrassend vaak op populistische partijen. Mijn kritiek is niet vrijblijvend. Als organisator van een meditatiegroep herken ik het probleem. Ik maak mij geen illusies. Spirituele interesses maken je geen haar beter. Wat mij betreft word je net zo wijs van het verzamelen van postzegels als van het chanten van mantra's. Sinds de ontkerkelijking schipperen veel ongelovigen tussen materialisme en ietsisme. Het zoeken naar betekenis is bij ons kennelijk ingebakken. Dus er ontstond een wildgroei aan alternatieve therapieën en semi-religieuze levensstijlen onder de noemer spiritualiteit. Maar is het allemaal wel zo onschuldig? Schuilt achter die goed bedoelde boeddhaplaatjes en kitscherige Facebookquotes niet een giftige vorm van magisch narcisme? En in hoeverre verschilt de unieke waarheid van het individu nog van ouderwets egoïsme? Als dochter van een jaren zeventig yogamoeder zag ik het Nederlandse spirituele landschap langzaam kantelen. In een zelfgemaakte kaftan speelde ik blokfluit tussen de sanjassins rondom de grote plantenbak in de huiskamer van onze overbuurman. Die had zich op het pad van zelfverwezenlijking aangesloten bij de Bagwan-beweging, nu bekend als Osho. Zoekers zoals hij zochten hun heil bij exotische goeroes die hen nieuwe perspectieven gaven, vaak zonder enige theoretische of culturele context geïntroduceerd. Ook niet alle goeroes hadden even goede bedoelingen, en de spirituele zoekers bleken ook toen al een gemakkelijke prooi te zijn voor misbruik. Mijn moeder 
Inmiddels ook paranormaal genezer vond het allemaal geweldig. Ze scheiden van mijn vader voor een yogi met een baard. De geitenwol werd eind jaren tachtig vervangen door het glimmende lijkra van de New Age. Met mijn moeder bezocht ik paranormaal en edelsteenbeurzen en de oude overbuurman droeg geen oranje kleding meer onder zijn houten mala, maar bordeauxrode. In de jaren negentig was reïncarnatie mainstream en werden nieuwe tijdskinderen geboren. De kosmos, tempel van mystiek en bezinning, verdween. Maar Ronald Jan Heijn bouwde zijn spirituele paleis Oibibio met aura-reading, shamanisme, chakras, engelen, aesthetic dance, wika en een sauna. Mijn eigen generatie zocht nog naar extase in pillen met gestanste smileys. Pas in New York merkte ik voor het eerst dat mensen het cool vonden als ik vertelde dat ik een yogaopleiding volgde. Madonna deed dat ook. In de jaren nul was Kabbalah de mystieke bom. De rabbijn, die ik ooit voor het tijdschrift Bres interviewde, vond het misgaan als mensen zich daar om modieuze redenen mee bezighielden. Kabbalah is niet te begrijpen als je geen Hebreeuws kent. In het Jodendom heb je rond je veertigste de klassieke geschriften bestudeerd en dan kun je bezig gaan houden met mystiek. Maar onze individualistische consumptiemaatschappij vraagt om instant resultaat. Er zijn inmiddels meer yogastijlen dan hondenrassen. En Zen TV toont ranke vrouwen in yogahoudingen voor onbetaalbare resorts. Docenten Oosterse filosofie klagen dat hun cursisten de basisleer liever overslaan en alleen nog hunkeren naar een spirituele transformatie. Boeddhisme wordt zo een mengelmoes van weekendlessen en inwijdingen, alsof je naar een buffet gaat. Spiritualiteit richt zich meer en meer op het individu en bovenaan staat mindfulness. Waar Kabat-Zin zijn kennis van het zogenoemde uh, Vipassana-meditatie, een achter-achterkleinkind van het vroegste boeddhisme, vertaalde in een anti-stress-therapie. Uitstekend tegen stress, maar onwerkbaar als levensfilosofie. Alles draait om de ervaring van het ongrijpbare nu. Je eigen gevoel als de maat voor alles. Het excuus om je niet te conformeren aan regels, om jouw persoonlijke waarheid kritiekloos in leven te houden. Het heilig verklaren van de eigen ontwikkeling en het vastklampen aan onfeilbare overtuigingen blijkt een traditioneel recept voor fundamentalisme. Het zoeken naar jezelf is voor veel mensen een manier om dit zelf, lees persoonlijkheid, te cultiveren in plaats van dat zelf te doorzien en te corrigeren. Liefde en mededogen hebben we in dat geval vooral voor ons hoogsensitieve zelf. Hoe diepzinnig de brontraditie ook mag zijn, de spiritualiteit blijft zo een exotische decoratie van ons ego. De kunst is juist om je steeds opnieuw te bevrijden uit je eigen spirituele spiegelpaleis. Niet de veilige binnenwereld, Maar juist de boze buitenwereld is de perfecte inwijdingsplek met je dagelijkse verantwoordelijkheden als de ultieme zingeving. Of 
om er toch een oude meester bij te halen? Is het niet dat, omdat de wijze geen eigen belang nastreeft, hij zijn eigen belang kan verwezenlijken? Lao Tzu. Nou, dank je Marleen, een uh, heel prikkelende uh, column. Um, ik denk voor veel mensen herkenbaar. Uh, ik vraag me af uh, of iedereen zich erin kan herkennen. De, uh, je had het over de... Uh, ik moest meteen denken aan de, aan de Boeddha-beelden die we uh, in, in veel tuinen zien staan. Hè? Wat uh, Joep van het Hek noemde het ooit de, de nieuwe tuinkabouter. <laughs> <laughs> en, uh, ik, ik zag ooit bij mensen in een tuin, zag echt een prachtig, uh, prachtige grote steen met erop de, uh, de acht ideogrammen. Of de trigrammen van de, de I Ching. Uh, met ook de Chinese karakters erbij. En, oh, fantastisch. Ja, dat ja. dacht ik ook. Dacht, ja. ah, dat is een mooie ja. aanleiding om met die mensen over de I Ching te hebben. Ja. Nou, ze hadden ja. geen enkel idee waar, <laughs> <laughs> wat het was. Um, nee, uh, mensen gebruiken die beelden echt uh, als, als tuinkabouters bijna. Ja, ja. En ja, dat is de, de, ja, de, de healing groepjes. Je, 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 de, de, de edelsteenbeurs waar je het over had. Dat is een, uh, een, uh, ja, een mooi persoonlijk uh, verhaal ook. Um, en inderdaad, we, we merken dat we, uh, ik, ik maak me er zelf niet minder schuldig aan, denk ik, uh, uh, dat je ook voor, voor je eigen ontwikkeling dit soort uh, uh, trajecten volgt. Ja, en dat is natuurlijk het, het gevaar en het is een val uh, waar we eigenlijk allemaal intrappen. En um, ik, ik neem mezelf ook helemaal mee in dit, in dit, uh, in dit geheel. Want uh, als je op zoek gaat, uh, op een gegeven moment uh, uh, zoek je gelijkgestemden en die, die vind je. En als je in, in, in al die kleine groepjes en je bent het voortdurend met elkaar eens, dan bouw je een beetje aan zo'n uh, ja, suikertaart van ideeën. Wat, wat heel interessant kan zijn voor je ontwikkeling, maar het, het, je moet er ook weer... Uh, ja, als we dat tarot er dan maar weer even bij halen, uh, waar we een mooie serie over doen met jou. Uh, je moet ook weer even van die toren afspringen. Um, om, uh, of afvallen af eigenlijk. Door uh, ja, te kijken van wat, hoe kan ik dit aan de praktijk toetsen? Wat, ja. ja, het is wat we zeiden. Een van de reacties was geweest van ben je nou helemaal gek geworden op, de, <laughs> op die, die kaart? En eh, daar kun je natuurlijk heel boos om worden, of je, of, eh, je kunt er allerhande dingen bij, bij ervaren. Maar het is natuurlijk altijd een legitieme vraag om altijd jezelf die, die vraag te stellen van, ben ik misschien eh, gek ge, geworden? En, ja, eh, nou precies, heel veel mensen die, uh, dat, ik ben natuurlijk heel lang al met spiritualiteit, of nou ja, hoe kan je het zo noemen, uh, bezig. En uh, wat ik al, ja dan meen ik echt van die, uh, dat verzamelen van postzegels is feitelijk hetzelfde als, als dat je binnen de esoterie dingen gaat verzamelen. Ik zie dat echt niet als hoger of zuiverder. Het gaat erom, wat, je, wat doe je ermee? En in hoeverre maakt het je een stuk wijzer? En wat ik van het begin af aan gezien heb... en wat ik zelf ook echt ja, gepraktiseerd heb... is dat je, uh, je gaat naar die yoga-lessen... Uh, en je komt in een andere wereld... en het wordt een beetje een soort wereld... waar alles goed is en veilig... En, het verband met het dagelijks leven uh, is er soms helemaal niet. Uh, je kan dus bij wijze van spreken totaal gestrest bij een yogales aankomen. En dan onderweg iedereen hebben uitgescholden die jou uh, voor, je, voor je fiets kwam bij wijze van spreken. En dan denk ik, ja, uh, in, in, in hoeverre uh, ben je dan nog... Uh, ja, 
met oosterse wijsheid bezig. Ja, nou, misschien als je op de terugweg van je yogalesje ineens iedereen uh, <laughs> <laughs> kon vriendelijk goed die voor je fiets uh, springt. Maar ja, het is, het is heel herkennen. Ja, het, ik denk dat heel veel mensen zich hierin her, in herkennen. Uh, te, uh, en er is natuurlijk ook een soort. Uh, ik weet niet of je het herkent, er bestaat natuurlijk ook een soort van een vorm van spirituele arrogantie. Hè? Mensen, uh, soms mensen die in een, in een groepje zitten die graag mede willen delen wat ze hebben ervaren tijdens hun meditatie. En uh, soms uh, daar soms andere mensen je onzeker mee maken, omdat ze denken, ja, maar ik, ik, heb, verdorie, ik heb helemaal niks gevoeld. Ik heb, uh, uh, of, of, of denken dat ze niks ervaren hebben of alleen maar tot rust uh, gekomen zijn. Ja, of, of dat, dat mensen het idee krijgen doordat ze zich met dit soort zaken bezighouden, dat ze al uh, transcendent zijn bij wijze van spreken en overal uh, hoog bovenuit torenen. Die, inderdaad, die, die spiritual pride, um, zoals Ellen Watts het dan noemde, dat, dat is heel herkenbaar. Ja, het is, ik, ik, ik kan me een keer herinneren, ik zat met iemand in het concertgebouw en... Uh... Uh, we hadden het ergens over en hij zei, en ik, ik was nog helemaal niet zo lang met, die, uh, met, zeg maar de spirituele, uh, met spirituele zaken bezig. In ieder, geval, in ieder geval niet op een bewuste manier. En hij zegt, ja, maar dit is allemaal illusie. Ja. En ik vond dat zo ontzettend wijs klinken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> maar ik dacht, ja. wat bedoelt hij? Hij ja. heeft, uh, heeft zich er vast al veel langer in verdiept uh, dan ik. Ja, nee, nee, dat is, het is waar. En uh, ja, wat me ook... Dat mensen uh, deze, deze kennis en wijsheid gebruiken om, om naar binnen te kijken, dat, dat, dat begrijp ik natuurlijk, dat daar, daarvoor is het ook. Um, maar hou, je, hou vast aan de zelfreflectie ook en wees ook, uh, kijk ook kritisch naar jezelf en ga er dus niet een, 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 een subwereld van maken. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik wil zeggen, een, een, een soort... Ja, wat ik al eerder zei, die vluchtwereld, die, die, die roze wereld met um, uh, havermelklattes en uh, mooie yogakleding en kaarsjes en lekkere wierook. En, en dat is het dan. Uh, terwijl je uh, in de praktijk bij wijze van spreken niet omkijkt naar je eenzame buurvrouw. Ja, ja, ja. Ja, ik moest ineens denken een keer aan een, een meditatiegroep waarin ik zat en iemand was zijn, uh, uh, aan het vertellen wat hij allemaal beleefd had. Ik dacht van, wow, die is wel erg gevorderd in zijn meditatie. En even later dacht ik, ja, het leek ook wel erg veel op de, de beschrijving die Koort en Bie ooit gaven, uh, waar ze tegen elkaar op, of een van de mannen op een schep is over zijn seksuele uh, prestaties <laughs> en daar een orgasme beschrijft met gevulde koeken en allemaal. <laughs> ik dacht, ja, dat, dat leek me, die, die meditatie leek me daar meer op. Uh. <laughs> ja, ja. Nee. Maar te, te, tegelijkertijd is het, uh, uh, het is natuurlijk een heel, hè, je bent met je innerlijk bezig, het is een ego's, egocentrisch begin. Hè, misschien richt ja. je wel naar het ja. hogere, we hebben het eerder met de, de kaart de magier in, in die tarotcyclus gehad. We hebben dat toch wel nodig, dat begin bij onszelf. Nou, ik, ik heb ook zitten nadenken, waar komt dat nou vandaan? Het is natuurlijk een heel oosters idee, die, die, die immanente God. Dat jij van binnen, dat van massief, uh, jij bent dat. Uh, jij bent het, het goddelijke zit in jou. En als je dat idee uh, gaat verwarren met dat, dat, dat jij die persoonlijkheid bent... En, ja, dan zit je natuurlijk eigenlijk op een heel gevaarlijk spoor. Ja, en is dat niet op te lossen? Want de, de, 
uh, door te realiseren van dat je een aspect bent van dat goddelijke. Hè? Dus dat, zowel dat immanente wat je zegt, dat, die, dat goddelijke in je... En dat transcendente, dat goddelijke boven je. Precies, dat klopt. Maar het, het, het probleem is dat de meeste, uh, of, of de meeste, mensen zich heel makkelijk kunnen identificeren met hun um, ego, hun persoonlijkheid. En dat zien als dat wat zij zelf zijn. Maar dat is juist ten diepste niet wat je zelf bent. Dus wat van Assi zegt juist dat... dat dat ben je niet. Ja, ja. Uh, niet ja. die persoonlijkheid. Uh, maar er zit. Um, ja, je haakt eigenlijk aan. Juist als die persoonlijkheid uh, wegvalt. dan pas haak je aan op, de, uh, op het universele uh, ja, je licht. O- je overstijgt eigenlijk je eigen egocentrische perspectief. of je, hè, dat uitgaan van jezelf. Ja, dus dat cultiveren van, van de eigen persoonlijkheid. in de therapie. en al die gevoeligheden daaromtrent. En ik ben zo gevoelig. want ik ben me uh, uh, spiritueel aan het ontwikkelen. Uh, ja, daar. Uh, ja, daar wil ik. Uh, daar ben ik echt. Uh, het, het grondig mee oneens. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat maakt je, <laughs> je, je, je kom wel uh, duidelijk. Maar ik ben ook heel benieuwd uh, hoe luisteraars op reageren. Ik kan me voorstellen dat, dat, er, uh, ja, dat de luisteraars van Radio Lila, dat daar dat schisma ook speelt. En misschien is het leuk om in een volgende uitzending daar ook uh, die reacties uh, in mee te nemen. Ja, z- zeker, want jou, uh, je, vraagt, je, je vraagt erom. Uh, <laughs> <laughs> ja, je vraagt lekker, uh, letterlijk om, uh, om, om tegenspraak. Hè, dat ja, daar, dus uh, mensen die zich nu heel erg zitten te irriteren. Uh, ja, ja, die uh, moeten vooral reageren. <laughs> ja, ja, ik probeer het ook grondig met jou oneens te zijn ja, en met ja. jou op de vuist te gaan. Ja, ja. Maar, uh, ja, uh, ja. Polemiek, Erik. Ja, het, het, het lukt me nog niet. <laughs> dus uh, uh, iedereen die het uh, met ons uh, oneens is, reageren alstublieft. Ja, leuk. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiaanse tradities. De totaliteit van Tantra, het onverdeelde zelf. In deze podcast wil ik je vertellen over de rijke non-dualistische Tantra-traditie, ook wel het Kashmir Shaivisme genoemd. Want wist je dat de klassieke Tantra een prachtige Indiaanse traditie en filosofie is? Een ervaringsgerichte filosofie die vaak verkeerd wordt uitgelegd. Want de tantrische traditie is als geen ander in staat om met ongelooflijke precisie onderwerpen te beschrijven als de aard van bewustzijn, wat het proces is van openbaring en terugtrekking en beschrijft langs diverse paden sublieme wegen naar zelfrealisatie via een systeem van technieken, rituelen en vooral beoefeningen en ervaring. Het is een weg van inzicht, liefde, devotie, ritueel, beoefening zoals mantra en asana en het direct ervaren van bewustzijn. Ik vind dat kennis van de klassieke tantra-filosofie, historie en traditie een must is voor iedereen die meer diepgang en begrip wil hebben van deze prachtige en alomvattende traditie en iedereen die yoga beoefent. Maar waar komt tantra nou eigenlijk vandaan? De Kashmir-vallei in het noordoosten van India is een van de belangrijkste ontstaansgebieden van de non-dualistische Saifa-tantra. Er was rond 800 
1100 na Christus een rijke en diverse cultuur die voortkwam uit dat Kashmir een knooppunt van diverse zijderoutes was. Het was een ontmoetingsplaats voor reizigers en handelaren uit India, Perzië, China, Mongolië, Tibet en Turkestan. In die tijd was Kashmir een tantrisch koninkrijk, wat betekent dat heersers en koningen tantrisch ingewijden waren die de traditie voortbrachten. Later is als gevolg van onder meer oorlogen vernietiging geweest en veel heilige kennis ging verloren. In het begin van de 20e eeuw bezat Kashmir stapels gedrukte Sanskritboeken, die vrijwel niemand in Kashmir daadwerkelijk las, omdat de Kashmiri pandits niet langer geleerden of tantrika's waren. In 1947, toen India zijn onafhankelijkheid bereikte en de serie werd gepubliceerd, wist dan ook niemand meer wat hun waarde was, afgezien van het handjevol wetenschappers dat ze had uitgegeven. Maar iemand in de Kashmir-regering van die tijd dacht dat de universiteiten in het Westen het misschien op prijs stelden om ze te hebben. In de jaren 60, toen de belangstelling voor de oosterse spiritualiteit in Amerika floreerde, lagen die tantrische geschriften dus gewoon in universitaire bibliotheken... in afwachting om ontdekt te worden. Sommige studenten hoorden eerst over de geschriften met tantrische filosofie... van mensen als Swami Sachit Ananda of Maharishi Mahesh Yogi... ook wel bekend van Transcendente Meditatie, en Osho Bhagwan. Maar ook Swami Laksman Joe, alle geweldige goeroes die in mijn ogen... Ge- fantastische commentaren op de geschriften hebben geschreven. Fenomenaal. En welke geschriften vormen dan de basis van tantra? Ja, de ge- echte grote yogi's en grondleggers van de tantra-traditie rond duizend na Christus... zijn Abhinavagupta en zijn discipel Kshemaraja. Abhinavagupta schreef rond duizend na Christus... onder meer de belangrijke tantra-loka, het licht op de tantra's een uiteenzetting van de complete tantrische filosofie en praktijk. Hij heeft daarin een reeks scholen, zienswijzen, praktijken samengebracht... in een omvangrijk werk van 5800 versen in 37 boeken. Maar laat je niet afschrikken. Er zijn vier belangrijke geschriften in de non-dualistische tantra... en echt aanraders om te bestuderen. Dat zijn naast de Trantaloka, de Shiva Sutra de Hidrayam en de bekende Vikyana Bhairava Tantra. Met elk een specifieke zienswijze en benadering die zich uit in verschillende scholen. Samen hebben ze een non-duale benadering gemeen vanuit het principe dat alles bewustzijn is en zo ook onze natuur, het leven zelf. De Prajabisna Hidrayam is de Sutra van Zelfherkenning en een heel korte verhandeling van slechts twintig versen. Zelfherkenning, sta daar eens bij stil. Want wat betekent het om het zelf, het bestaan, in jezelf echt te herkennen... en je aangeboren goddelijkheid te ervaren en je verbinding met alles? Deze vraag wordt beantwoord in de klassieke tekst van de Pratyabhisna Hedrayam die ingaat op de herkenning van het zelf in zichzelf. De Shiva Sutra is een meesterwerk op zich. 
verdeeld in drie onderdelen die overeenkomen met drie methoden of upayas. Deze drie methoden en onderdelen van het geschrift bestaan uit een geweldige en gedetailleerde beschrijving van de allerhoogste werkelijkheid, Shiva. Hoe de creatieve kracht van bewustzijn gezien kan worden, want dat is Shakti, de goddelijke kracht en moeder van alle mantra. Het derde deel van deze sutra behandelt de methode van het punt, waar Shiva en Shakti samenkomen in het Atma, de persoon wijzelf. Het immanent in ons aanwezige zijnde bewustzijn. De Shiva Sutra beschrijft methodes voor het ontvangen van bewustzijn. Je vergroot je intuïtieve inzicht door diepe transformatie via kennis en inzicht. Intuïtieve kennis door onmiddellijke ervaring die niet in woorden uit te drukken is. Tantra beoefenen is ook een weg van liefde en gevoel en je eigen natuur de ruimte durven geven. Dat vraagt moed, want dan mogen alle gevoelens, gedachten en alles dat er is er ook zijn. Tantra kent ongelooflijk mooie praktijken om gevoelens en emoties te transcenderen en te transmuteren. Binnen deze traditie hoeft niets te worden ontkend, niets te worden onderdrukt of beheerst. Je maakt juist gebruik van de natuur, van alles om het immanent bestaan in jezelf te bereiken, erin op te gaan en er één mee te worden. Eigenlijk zijn er ook geen goede woorden voor deze innerlijke ervaring. Soms wordt er wel eens gezegd het onverdeelde zelf, wat zo kenmerkend is voor tantra. Het immanent bestaan dat in alles is en één met ons. Dat brengt ons bij het vierde geschrift. De welbekende Vikjana Bhairava Tantra. Deze sutra voert langs de hoogste eenheid of voert naar de hoogste eenheid langs de weg van innerlijke ervaring en experience in 112 technieken. De Bhairava Tantra is een gesprek, een dialoog tussen de godin, die de creatieve kracht van het universum is, Shakti, en het bewustzijn, dat overal doordringt en immanent in alles aanwezig is, Shiva. Ze noemen elkaar Devi en Bhairava, of Shakti en Shiva. En vaak zien we de afbeelding van Shakti bij Shiva op schoot, terwijl zij verstrengeld lijken in een liefdesomhelzing en elkaar kussen. Niets is minder waar. Zij zijn eigenlijk één en dezelfde. Shakti is niet de gemalin van Shiva en ook niet het vrouwelijke deel. Zij is zijn andere deel. Zij vormen het onverdeelde zelf, bestaande uit bewustzijn en uitdrukkingskracht. En innerlijk zijn ze één, de dualiteit, overstegen. Ik wil je een vers voorlezen uit de Vigyana Bhairava Tantra. Het is een vrije vertaling... En de introductie van dit geschrift, waarin Shakti aan Shiva vraagt haar in het geheim van zijn groot mysterie in te wijden. En zij vraagt hem. Wat is de kracht die we leven noemen? Die verschijnt als het spel van lichaam en adem. Hoe kan ik dit mysterie kennen en er dieper op ingaan? Mijn aandacht wordt geboeid door een groot aantal vormen. Overal ontelbare individuele entiteiten die in het bestaan flitsen en weer vervagen. 
Leid me naar de heelheid voor bij al deze delen. Doe me een gunst, mijn liefste. Laat me rusten in je omhelzing. Vernieuw mij met het elixir van je wijsheid. Verheerlijk mij met je waarheid. En daarop antwoordt Shiva Shakti met 112 technieken. En de essentie hiervan is dat de antwoorden op haar vragen niet intellectueel zijn, maar methodes aanreiken om het bewustzijn direct te ervaren. En het mooie aan deze sutra is dat Shakti zich al volledig heeft overgegeven aan Shiva. Overgave uit liefde. En overgave is geen techniek of methode. Het is iets dat in jezelf ontstaat. Heel subtiel. Het is er. En door overgave laat je jezelf los. En ben je in staat het bewustzijn direct in jezelf innerlijk te ervaren. En dat is waar alle tantra naar verwijst.